سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 36 ام پادکستمون هستید من بابک هستم و این هفته به همراه سیاوش میخوایم که به لیگ برتر انگلیس و اون دو بازی بزرگش یعنی آرسنال و سیتی و چلسی لیورپول و البته لالیگایی که دوباره در سال 2022 شروع شده و رئال و بارسا بازیاشون رو انجام دادن در این مورد با سیاوش می‌خوایم صحبت کنیم سیاوش سلام چطوری سلام من خوبم بازی خیلی جالب و جذابی داشتیم توی پمیر لیگ واقعا دو تا بازی خیلی خوب بین چهار تا تیم خیلی خوب و همینطور لالیگا هم که سری اتفاقات غیر منتظره داشتیم که بریم راجبش صحبت کنیم و بگم که جالب باشه در واقع تو لیگ برتر کار تاپ فور با هم بازی کردن دو به دو تاپ فور در حال حاضر و از بنظر از بازی آرسنال و سیتی شروع کنیم بازی که سیتی یک بار دیگه در قامت یک تیمی که در مسیر قهرمانی ظاهر شد و حتی بازی که اونقدر شد خوب هم بازی نکرد و تونست با گل دقیقه 92 ببره چی گذشت تو این بازی چی شد اصلا چقدر آرسنال خوب بود تو این بازی آره آرسنال خیلی خوب بود ما چند هفته پیش اتفاقا چون راجع به آرتتا صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که قدم بعدی که آرتتا نیاز داره برداره چیه به نظرم همین چیزی بود که نشون دادن یعنی حالا آرتتا که کنار تیمش نبود ولی اونجوری که تیمش رو آماده کرده بود کاملا و اون پرفورمنسی که داشتن توی بازی کاملا نشون داد که آرسنال آم یه تیمیه که این فرمی که الان داره و این تیم هایی که الان داره میبره که باید هم ببره تصادفی نیست و چیزی نیست که به این راحتی ها بره و آرسنال واقعا تیم خوب و خیلی آماده و خیلی منظم و واقعا و همینطور با تراوتیه یعنی این شخصیتی که جلوی خودشون از جلوی سیتی نشون دادن و این جوری که بازی رو تونستن برای سیتی سخت بکنن کاملا چیزی بود که دنبالش بودیم یعنی ما هم میگفتیم که آرتتا باید جلوی یه تیم بزرگی مثل لیورپول یا سیتی یا چلسی بیاد و یه بازی خیلی خوب از خودش نشون بده حالا نبرم نداره ولی اون شخصیت و اون جنگندگی رو از تیمش ما ببینیم و همین اتفاق هم افتاد یعنی هم خیلی خوب آرتتا تاکتیک خوبی رو برای تیمش انتخاب کرده بود برای اینکه کار برای سیتی سخت بکنه که به اونم میرسیم هم واقعا یه جنگندگی از خودشون نشون دادن که به هر حال یه کردیتی رو بازیکنان میده ولی اگه بخوایم صحبت کنیم راجبه اینکه چرا سیتی خوب بازی نکرد و چه اتفاقاتی افتاد که کارشون سخت شد توی بازی سیتی خب دو تا بازیکن وینگرش یعنی استرلینگ و ماهرز جلوی برنفورد کاملا استراحت داده بود و همینطور گابریل خصوص هم که جلی برینفورد 90 دقیقه بازی کرده بود و انتظار میرفت که گابریل خصوص هم این بازی بازی نکنه و فودنی که خب روی فرم و خیلی هم داره آماده بازی میکنه به جای گابریل خصوص بازی کنه و در واقع اون حکم اون بازیکن فالستان رو داشته باشه ولی چند ساعت مونده بود بازی معلوم شد که فودن خب کرونا داره تست کوویدش مثبت شده و نمیتونه تیمو همراهی کنه و گریلیش هم خب ترجیح داده بود که بازی نده پپ اصلا در طول بازی هم اصلا تحویزش نکرد گریلیش رو تو نیاورد و گابریل خصوص به عنوان اون مهاجم مرکزی بازی کرد و سیتی عملا با برنامه فالس ناین گواردیولا باز نکرد با اون سیستم یه مقدار عادی ترش یعنی اون سیستمی آه. که بیشتر با مهاجم همراه بود در خصوص اون که با مهاجم مرکزی در واقع بازی کرد بعد به نظرم اون نوعی که آرسنال هم خودش آماده کرده بود یعنی اون مدلی که بدون توپ دفاع میکردن یعنی با سیستم تقریبا 4411 بدون توپ وقتی بازی میکردن بس خیلی شجاعانه و خیلی واقعا 
با یه جسارتی می اومدن و سیتی رو پرس میکردن خیلی کار رو برای سیتی تو همون فاز اول بیلداپ سخت میکرد یعنی مشکلی که مشکل بزرگی که سیتی داشت این بود که توی خط هافک واقعا با تعداد کم بازیکن روبرو میشد تو خیلی از نقاط زمین اون پنج نفری که توی خط هافک آرسنال بودن چطور تو بخش دفاعی چطور بخش هجومی خیلی خوب منتومن بازیکن سیتی رو پرس میکردن و کاملا فضا رو برای بازیکن سیتی برای بازسازی بسته بودن چون این چیزی که اون منطقه زمین جایی که سیتی خیلی بهش نیاز داره برای اینکه ریت بگیره ولی ما دیدیم که با پارتی در واقع با پا، توماس پارتی ژاکا اودگارد لاکازت ساکا مارتینلی همه اینها توی اون مرکز زمین خیلی کار برای هافک های سیتی سخت کرده بودن و نبود اون مدل بازیکنی مثل فودن که بتونه عقبتر بیاد و اون آزادی رو داشته باشه که یه نفر رو اضافه بکنه به خط هافک سیتی کاملا حس می‌شد یعنی کاملا سیتی از این قضیه مقدار ضربه خورد که تعداد بازیکنی کمتری داره توی خط هافک چون خصوص خوب عملا اون بازیکنی نیست که بیاد عقبتر و توپ بگیره یعنی خصوص به عنوان مهاجم مرکزی حتی شاید بگیم اونقدر بازیکن خوبی نیست به عنوان وینگر راست برای سیتی این فصل خیلی خوش درخشیده و این مشکلی بود که سیتی داشت و خیلی جاها میومد دیبروین بین خطوط صاحب توپ میشد و جلوتر ممکن بود به خاطر کم بوده یار و به خاطر اینکه خیلی اینم خیلی عجیبه چون اینتون که دستور اینو داشته کمتر نفوذ کنه از آره. سمت چپ و دیبرون خیلی اوقاتی از سمت چپ صاحب توپ میشد واقعا با کمبود آپشن و کمبود یار مواجه میشد و سر اون توپ لو دادن دیبرون هم باعث شد اون سرعت آرسنال به سیتی لطمه بزنه و گل بزنه چیزی بود بعد اضافه کردن یه هافک چیزی بود که حتما پت باید انجام میداد یه نیمه دوم یه تغییری حالا توی بازی رخ داد حالا جدا از اون پنالتی که سیتی گرفت و گل کرد بازی رو برگشت و برگشت بازی یه مشکلی که در واقع پیش اومد برای آرسنال این بود که در واقع ما نمیتونیم بگیم تغییرات پپ بازی رو به نفع سیتی کرد یا اون اخراج چون دقیقا همزمان اتفاق افتاد یعنی همون موقع خصوصی اخراجی از گابریل گرفت گابریل زمین باز بیرون رفت همونجا خصوص رو گواردیولا تعویض کرد و گندوغان وارد بازی آورد و از اونجا دیگه بازی روند خیلی یک نواختی گرفت که با دفاع پرتداد آرسنال مواجه شد سیتی و با وجود اینکه حالا گل دوم خوردن ولی به نظرم آرسنال خیلی خوب و قدرتمندانه بازی کرد یعنی حتی وقتی ده نفر هم بودن به نظرم فرصت های کمی به سیتی دادن و اون گل دقیقه 93 رودری از اون گلا بود که دقیقه مسیر قهرمانی رو تعیین میکنه و یه تیم از خودش شخصیت قهرمانی نشون داده که حتی این روزی که روز خوبشون هم نیست میتونن یه همچین تیم سختی مثل آرسنال سنتیازو بگیرن آره ببین حالا در همین روند بازی و پس از اخراج هم که میگفتی کاملا مثلا من داشتم به حساب ایکس جی تایملاین یا اون نمودار ایکس جی بازی رو در طول 90 دقیقه نگاه میکردم دقیقا روند بازی رو هم توضیح میدادش که حالا سیتی شروع نسبتا خوبی داشت تقریبا ولی هر شهر که نیمه اول گذشت خب آرسنال بود که بازی رو گرفت و این رو اصلا توی همین نمودار ایکس جی هم میبینیم که از دقیقه 20 تا 60 سیتی تقریبا خنسا بود خیلی ایکس خاصی رو نتونست تولید بکنه موقعیت خاصی رو نتونست تولید بکنه ولی آره دقیقا از دقیقا وقتی کارت قرمز گرفته شد بازی کاملا چرخید و اصلا آرسنال از دقیقه 60 به بعد هیچ ایکس جی نتونست تولید بکنه که خب نشون میده و اصلا روی کردش هم عوض شد دیگه آرسنال خب قبل کارت قرمز آره همونجوری که گفتی خیلی پرسینگ شدیدی انجام میداد لاکازت بود که مثلا میومد اون مدافع صاحب توپ رو پرس میکرد و اودگار رودری رو پرس میکرد که این باز شده بود خب دقیقا همونجوری که گفتی سیتی نتونه از اون فاز اول بیلداپ بالاتر بیاد ولی بعد از اخراج 
با دستور مستقیمی که از روی نیمکت بود خب لاکاز دیگه اصلا کاملا رفت توی فاز تقریبا لوبلا کارسنال لاکاز دیگه اون مدافع صاحب توپ رو پرس نکرد بیشتر اومد عقبتر و لاکازت بود که داشت رو پیو پرس میگرد کلا یه خط رفت عقبتر پرس آرسنال و حتی دیدیم که جاهای جاکا نقشه شاید هیبریدی گرفته بود خیلی وقتا به خط دفاع اضافه میشد و آرسنال مثلا با یه سیستم مثل پنسه یک داشت دفاع میکرد بعد از اخراجی ولی من یه گریزی دوباره میخوام بزنم به نیمه اول و در باره مشکلاتی که سیتی در نیمه اول داشتش یه صحبتی هم بکنم ببین خب باره همونجور که گفتی آرسنال بسیار پرس سنگینی میکرد و این باز شده بود که بتونه توپگیری خوبی داشته باشه و بعد از اون توپگیری یک حمله سریع رو ترتیب بده و مثلا از اون فاز ترانزیشن استفاده کامل بکنه که حالا چیزی هم که جالب بود دقیقا همونجور که گفتی خیلی آرسنال داشت به حساب شجاع بازی میکرد خیلی فرانت فوت داشت بازی میکرد و اصلا در همون دو هفته پیش بود که توی پادکست در آرسنال حرف میزدیم و من به گفتم که چرا به نظرم آرسنال آرتتا در مسیر درستیه دقیقا به خاطر همچین عملکردهایی گفتم و تو این بازی هم خوب دیدیم با وجود اینکه باختن هم آرسنال واقعا عملکرد خوبی داشتش ما هم گفته بودیم که این بازی با سیتی میتونه یک میار خوبی باشه که به ما نشون بده که این نتایج این چند وقت آرسنال چه جوری بوده و دقیقا گفتیم انتظار برد از آرسنال نیست جلوی سیتی ولی دقیقا انتظار یک همچین عملکرد خوبی رو داشتیم که خب آرسنال هم نمایش داد و یکی از بنظرم یکی از دلایل اینکه مشکلاتی که سیتی در ترانزیشن داشت و ضد حمله‌های زیادی از طرف آرسنال برد حالا آرسنال خیلی فول بک ها داشت بالا بازی میداد تومیاسوی که معمولا اینورتد فول بک بود تو این بازی بیشتر در فلنک ها و لب خط ایفای نقش میکرد عرض تیم رو اون سعی میکرد نگه داره و با تشکیل مثلا یه خط حمله پنج نفره سعی میکردن که اون دفاع سیتی رو برتری عددی نسبت بهش ایجاد بکنن ولی یکی از مشکلاتی که سیتی داشت دقیقا تو از حضور آکه حرف زدی که خب خیلی بالا نمیومد در سمت چپ خیلی نفوذ نمیکرد و دقیقا هم این باعث شده بود که تو نیمه اول سیتی به خاطر همین به مشکل بخوره چرا خب سیستم بیلداف سیتی این بود که آکه عقب تر با این سال کانسلو طبق معمول میومد وسط زمینی حالت سه دو رو تشکیل میدادن در عقب زمین ولی این باعث شده بود که برناردو سیلوا در نیمه اول نقش متفاوتی به نظرم داشته باشه دیگه چون که آکه خیلی بالا نمی اومد به عنوان فول بک چپ و باعث میشد گزینه های سمت چپ سیتی که نقطه قوتش هم شاید خیلی وقتا سمت چپش باشه در حساب مناطق هجومی تر کم تعدادتر باشون گزینه های پاس که خب گفتی دیبروین هم خیلی وقتا کسی رو پیدا نمیکرد گزینه های محدود تری داشت این باعث شده بود که برناردو سیلوا به جای اینکه بیاد اونک هاف بک در سمت راست زمین ایفای نقش کنه بیشتر بیاد در جریان بازی در سمت چپ اضافه بشه به دیبروین و به استرلینگ و اونجا به عنوان گزینه پاس بیشتر ایفای نقش بکنه و این باعث شده بودش که به حساب سمت مخالف زمین یعنی اون سمتی که خب سمت راست سیتی ضعیفتر باشه و آرسنال وقتی که میتونست اون توپ رو در میانه زمین بگیره خیلی سریع یک توییچ فلی انجام میداد توپ رو میبرد به سمت چپ جایی که بازیکنان سیتی کم تعدادتر بودن هافبک های سیتی کم تعدادتر بودن و خب دیدیم که مارتینلی چقدر از سمت چپ تونست حرکات خطرناکی تو این بازی ایجاد بکنه و اجرا بکنه که البته خب به نظرم گواردیولا خیلی خوب تشخیص داد این مشکل رو تو نیمه دوم دوباره برناردو سیلوا رو برگردون به همون پوزیشن اصلی در سمت راست و از همون سمت راست هم بود که برناردو سیلوا تونست اون پنالتی تعیین کننده رو بگیره و یه چیز جالبی هم که سیتی من توی نیمه اول ازش دیدم در هنگام بیلداپ 
کاری که گواردیولا کرد که شاید بتونه یه ذره اون پرس آرسنال رو خنسا بکنه استفاده ای بود که از ادرسون داشت می‌کرد یعنی ما بارها دیدیم تو نیمه اول ادرسون به عنوان یک دفاع وسط داره در بیلداپ ایفای نقش میکنه میاد کاملا در بیلداپ مشارکت میکنه شاید هیچ وقت ما اینجوری ادرسون رو ندیده بودیم که انقدر آره خیلی راحت اصلا جو... اصلا بالاتر از محوطه خودشون بود خیلی راحت اونجا داشت صاحب توپ می‌شد بازی سازی می‌کرد آره و این خیلی استفاده جالب بود که از ادرسون کرد و میگم جنبندی هم بخوایم بکنیم واقعا آرسنال عملکرد شجاعانه ای انجام داد اتفاقات بازی به نفع آرسنال پیش نرفت خیلی شاید اگه پیش میرفت آرسنال میتونه سچه خیلی بهتری بگیره ولی خب این جمله که خودت گفتی دیگه که آرسنال حتی بهترین بازیش هم جلو سیتی بکنه بالاخره میوازه به این تیم نه واقعا یه جور انگار تلسمه اصلا به سیتی گواردیولا کاملا آرسنال تلسمه حالا چه میخواد آرسنال ونگر باشه چه میخواد آرسنال امری باشه چه آرتتا واقعا فعلا زورشون به سیتی نمیرسه ولی خب خیلی این شاید بهترین بازی بود که آرسنال تو این چند سال اخیر جلوی سیتی از خودش نشون داده بود ولی خب حالا با بچانسی و چند تا اتفاق دیگه بازی رو باختن دیگه و حالا این بردی هم که سیتی به دست اوورد خیلی سمتیازی که خودشو ارزشمندتر نشون میده وقتی ببینید روز بعدش دو تا تیمی که به حال تنها تیمایی هم که ممکنه بتونن کارو برای گواردیولا برای بردن دیگ سخت کنن مساوی کردن و جفتشون امتیاز از دست دادن و البته در یه بازی جذاب و فوق العاده هیجان انگیز که دیدی آره ببین قبل از اینکه به بازی برسم دقیقا در مورد همین بحث مساوی ها من میخوام این نکته ای رو بگم که ببین تو این لیگ خب لیورپول و سیتی و چلسی جو ستاشون نمیبازن تقریبا خیلی کم پیش میاد که ببازن یعنی بقیه تیم خیلی سخت قدرت شکست دادنشونو دارن چیزی که در این چند سال خیلی به نظرم توی این تایتل ریس تعیین کننده شده تعداد مساوی هاست یعنی تیم که کمتر مساوی بکنه تیمیه که خب قاعدتا جلوتر هم است و این دقیقا چیزی که سیتی داره انجام میده یعنی یه آماری من داشتم امروز نگاه میکردم از متوسط مساوی های تیم قهرمان در سالهای مختلف پریمیر لیگ که مثلا این عدد همینجور داره کمتر میشه یعنی مثلا در دهه 90 این عدد تیم قهرمان مت... معمولا به طور میانگین در حرف از 10 تا بازی و مساوی میکرد در بین 2005 تا 2016 این عدد مثلا 7 بود کمتر شده بود و الان این عدد تقریبا شده 3 در 4 سال اخیر یعنی در این 4 سالی که سیتی قهرمان شده و لیورپول قهرمان شده میانگین تساوی های تیم قهرمان عدد 3 بوده که در اون 3 فصلی هم که سیتی و لیورپول قهرمان شدن اینجوری بوده که مثلا روی هم رفته کلا این دو تا تیم نه بار مساوی کردن توی اون سه فصل و به عنوان تیم قهرمان و این نشون میده که چقدر این مساوی ها مهم شده و خب تو این فصل میبینیم که چقدر چلسی و لیورپول دارن زیاد مساوی میکنن و از اون ور بازی های زیادی با تساوی تموم شد از اون ور سیتیه که کمترین تعداد تساوی رو داره و این باعث شده که اینجوری بتونه خودش رو جدا بکنه از این دو تا تیم آره یه چیزی اتفاقا حال کوچولو منم راجع به این صحبت آره. کنم یه چیزی که هست اینه که واقعا چلسی و لیورپول ضعیف عمل نمیکنن یعنی واقعا در استانداردهای بالایی دارن کار میکنن ولی مسئله که هست اینه که لول سیتی و این رانی که دارن یعنی اصلا موقعی که بریک های ملی تموم میشه و سیتی این فرصت رو داره که مدام هی بازی کنه و بازی کنه میافتن روی رانی که اصلا دیگه نمیشه گرفتشون یعنی قبلا مثلا چند سال پیشا اگه لیورپول میخواست قهرمان بشه اگه میرفت استنفورد بریج و مساوی میگرفت یا چلسی میرفت آنفیلد و مساوی میگرفت نه چه خوبی بود یعنی اصلا هیچ مشکلی نیست با رقیبت مساوی کردی و نباخی توی زمین خودش و اینها اصلا چه بدی نیست ولی الان اصلا انگاری فاجعه اتفاق افتاده آره. با این فرمی که سیتی داره اصلا انگار آخر دنیا سیم مساویه 
آره دقیقا اصلا مساوی چیزی بود که کاملا به ضرر دو تا تیم بود و سیتی بود که دیگه خوشو جدا کرد و همینجا هم به نظر من دیگه تایتل ریس لیگ جزیره تموم شده یعنی من به نظرم سیتی رو باید تقریبا قهرمان بدونیم مگه اینکه لیورپول بتونه یه کامبک عجیب غریبی بزنه چون چلسی که خیلی اختلاف زیاد شده الان ده امتیاز 11 امتیاز لیورپول که میتونه این اختلاف رو بکنه 8 امتیاز شاید یه ذره توی شانس کوچیکی واسه کامبکش باشه ولی خیلی بعید میبینن برای همین به نظرم تقریبا تایتل ریس تموم شده اما بریم سراغ خود در خود بازی هم نظر بخویم صحبت کنیم آره بازی واقعا بازی شاهکاری بود مخصوصا نیمه اول یکی از پرسرعت‌ترین بازی‌هایی که دیدیم بسیار ان تو ان پرگل گل‌های زیبا گل‌های جالب به خصوص اون گل کواچیچ که اصلا گل عجیب غریبی بود اون والی ولی آره ببین دقیقا در اون گلا که بخویم صحبت کنیم خب گل اول لیورپول چالوبا خیلی اشتباهی بدی کردش که حالا اصلا مسئولیت هم استرینگش هم مثل اینکه تشدید شده توی این بازی دوباره از دسترس خارج شده ولی خیلی اشتباهی بدی کرد و خود ادوارد مندی هم حالا با وجود حرکت بسیار خوبه مانه ولی شاید مندی هم به نظرم یه ذره ساده دیریب خورد توی اون صحنه و شاید میتونه سه ذره بهتری ساده ای کنه جلوی مانه و سر گل دوم هم که سلاخ چقدر هنرمندانه خودش رو تونست از مارکوس آلونسو جدا بکنه و زاویه بسته رو تونست بزنه که باز هم من مندی رو شاید یه ذره باز مقصر بدونم شاید زاویش رو یه جوری حداقل اون گل زاویه بستر اون تو عملکرد بهتری روش داشته باشه ولی در کل مندی هم عملکرد خوبی داشت تو نیمه دوم هم دو تا سیو خوب انجام داد که چلسی رو به حساب تونست تو بازی نگه داره و اصلا چلسی باشه که تو نیمه دوم کاملا سوار بازی باشه و بتونه بازی رو کاملا دامینیت بکنه تو نیمه دوم و بازی رو بگیره دستش چیزی هم که جالب بود خب ببین ما میدونستیم قرار تو خط هافک یک تقابل سه در مقابل دو ببینیم یعنی خب لیورپول سه هافک و چلسی دو تا هافک باشه و انتظار داشتیم که لیورپول یه ذره بتونه تو اون به حساب منطقه میانی زمین دامینیت تر باشه دوئل های بیشتری ببره خط هافکش بتونه بازی رو دیکته بکنه خط هافک چلسی ولی کاملا برعکس شد و دبل فیوت کواچیش و کانتر شاهکار بودن یعنی درکی که این دوتا از بازی هم دارن و عمل کردی که از خودشون نشون دادن باعث شدش که کاملا خط هافک چلسی بتونه بر بازی غالب باشه و من حالا یه ذره بخوام در خود کواچیچ صحبت بکنم کواچیچ شاید یکی کلیدی ترین بازیکن های این فصل چلسی بود یکی از بهترین بازیکن های این فصل چلسی و بالاخره کواچیش به نظرم داره تو ترکیب چلسی میرسه دقیقاً به اون جایی که میخواست یعنی به اون یکی از رکت های اصلی و ستون های اصلی میانه زمین تیم تعریف داره میکنه خودشو تو این بازی هم خوب عملکرد فوق العاده ای داشت 13 تا دوئل رو تونست برنده بشه که بیشترین دروازی بود 12 بار مالکیت رو تونست پس بگیر از لیورپول 105 بار لمس توپ داشت که بیشترین لمس توپ رو در میدان بازیکنان داخل زمین داشت 90 درصد پاس درست 63 تا پاس درست داشت 15 تا پاس به یک سوم داشت که بیشترین بود و یه عملکرد همه جانبه رو داشت هم در فاز دفاعی هم در فاز هجومی در فاز بیلداپ کاملا جزو شاید احتمالاً من افت مچ بازی ها بهترین بازی کنه بازی بود و کانتم عملکرد فوق العاده داشت به خصوص روی گل دوم چلسی به نظرم خوش زیادشون نشون داد چون که روی گل دوم خب ما دیدیم که مارکوس آلونسو چقدر خوب تونست آرنولد رو از پوزیشن خارج بکنه آرنولد کاملا از خط دفاعی لیورپول جدا بشه و جا بمونه از صحنه و کانته چقدر خوشمندانه خودشو به برد همون فضایی که آرنولد ترک کرده بود و تونست خب پاس گل رو هم بده و یه کامبک عجیب غریب و چلسی تو نیمه دوم بزن در عرض دو دقیقه بازی دو هیچ باختر رو دو دو بکنه و یه ذره اون استادیوم هم به حساب خیلی 
ترسناکتر بشه اون جو سنفورد بریج که خیلی هم جالب بود این اولین باری بود که ما در لیگ انگلیس تماشاگرهای کاملا ایستاده رو در طول بازی داشتیم یعنی چلسی اومده بود و در سنفورد بریج یک جایگاهی رو به نام سیف استندینگ سنس تعبیه کرده بودش که یک سری از هوادارها بتونن به سبک شاید مثلا استادیوم آلمان اگه بخوایم بگیم مثلا شاید اون دیوار زرد دورتموند خیلی وقت خب معروف به این قضیه که وای میسن تو کل بازی این اولین بار بود که تو پرمیر لیگ کارو کرده بود و بی تاثیر هم نبود به جو سنفورد بریج خیلی جو سنگینی داشت آره به نظر منم دقیقا هایلایت بازی چلسی دقیقا عملکرد دو تا هافکاش بود یعنی دبل پیوت کانتو و کوواچ هم طور که تو گفتی چقدر موثر بودن و چقدر تونستن که خیلی خوب چلسی رو بازی برگردونن و اصلا مدیریت کنن بازی یعنی در کل اصلا به نظرم با اینکه چلسی دو هیچ عقب افتاد ولی اون تایمی هم که دو هیچ عقب افتاد به نظرم بد بازی نمیکرد یعنی کل مجموعه تو کل بازی به نظرم چلسی تیم یه مقدار سرتر از لیورپول بود و حالا یه ذره مثلا جمع بندی کنیم این دوتا بازی که چلسی و لیورپول با هم این فصل داشتن این تقابل توخل و کلوب به نظر مجموعاً خب حالا هیچ تیمی نتونست تیم تیم دیگه رو ببره ولی مجموعاً به نظرم بهتره بگیم به نفع چلسی بود جفت این بازی ها هم رفتش هم برگشت به خاطر اون عمل کردی که خصوصا چلسی توی نیمه دوم بازی رفت داشت یعنی 10 نفره تونست مساوی توی آنفیلد بگیره و اینجا چجوری تونست چه لیورپول این بازی رو مدیریت کنه و دویچ رو برگردونه و دو دو کنه و فرصتایی رو برای جلو افتادن داشته باشه به نظرم مجموعاً اون مدل مدیریت بازی توخل به اون بازی خیلی پرفشار و آتشینه اون هیوی متال فعلا چربید یعنی این فصل تو این دوتا بازی حالا امکانش هست مثلا بعدا توی چمپیوز دیگه هم دوتا تیم با هم بازی کنن و دوتا تقابل دیگر ازشون ببینیم ولی به نظرم خیلی جز... هم جذاب بود این دوتا بازیشون هم کلا نبردهای تاکتیکی جالب دیدیم آره منم با موافقم دقیقا در این باره حالا یه دو تا حاشیه خارج از بازی هم که این بازی داشت یکی خود روملو و لوکاکو بود که بعد از اون مصاحبه قافلگیرانه ای که داشته شد دراشم یه ذره صحبت کردیم تو پادکست قبلی تو خیلی خیلی قاطعانه کنارش گذاشت از ترکیب واسه این بازی به نظر منم کاملا حرکت درستی کرد تو خیلی من خیلی موافق این حرکتش بودم مدیریت خیلی خوبی روی این قضیه کلا تو خیلی داشت و امروز هم اومد و بعد قبل کنفرانس گفتش که ما با لوکاکو صحبت کردیم گویا لوکاکو حالا از همه بازیکن‌ها و عوامل باشگاه عذرخواهی کرده به خاطر این مصاحبه مصاحبه‌ای که واقعا هیچ توی باشگاه انتظارش نداشت و مثل اینکه قرار دوباره لوکاکو از بازی فردای چلسی جلوی تاتنهام توی جام اتحادیه برگرده گویا به ترکیب چرسی و به نظر من که قضیه تقریبا حل شده کاری که لوکاکو فعالیت بکنه یه ذره باید با عملکردی که از خودش نشون میده به نظرم بتونه اون خشم حال حاضر هواداره چلسی رو یه ذره آرومتر کنه اونا رو نرمتر کنه نسبت به خودش و یه حاشیه دیگه هم که این بازی در واقع واسه خیلی از تیم‌های لیگ برتر واسه اروپا داره الان پیش میاد این رفتن بازیکن‌های آفریقایی به جام ملت‌های آفریقا یعنی لیورپول که اصلا سه تا از مهمترین بازیکن‌ها شاید دست میده صلاح و مانو و نبی کیت ها چلسی یکی از بهترین بازیکن‌های فصلش یعنی ادوارد مندی رو از دست میده و خیلی از تیم‌های دیگه هم به همین ترتیب حالا علل خصوص چون لیورپول قرار خیلی از بازیکن‌هاش رو از دست بده به نظرت چه تأثیری خواهد داشت و لیورپول چیکار می‌کنه با این قضیه 
ببینید واقعا سخته که تصور کنیم چجوری میخواد یورگن کلوب با این مسئله کنار بیاد یعنی چجوری میخواد مدیریت کنه تیمش رو چون واقعا دو تا از مهمترین بازیکنای خط حملهش از دست میده و حالا باید اینکه مثلا تصور کنیم خب فقط جوتا و فرمینیو توی خط هم فرمینیو توی خط حمله هستن مثلا مینامینو کنارشونه واقعا قشنگ لول خط حمله لیورپول رو میاره پایین از اون خلاقیت و از اون اینتنسیتیشون کم میکنه به نظرم خیلی سه هفته سختی حداقل در انتظار لیورپول واقعا من اصلا نمیدونم یورگن کلوب چجوری میخواد مسئله مسئله رو مدیریت کنه حالا برای چلسی و توخل مثلا یه مقدار این قضیه راحت تره خیلی هم کلا جنجال داشین جام ملت های آفریقای امسال یعنی مثلا یه خبرنگاری با سباستین هالر مصاحبه کرده بود و گفته بود که تو ترجیح میدی بمونی با تیمت توی آژاکس مثلا این مدت رو توی فاس یا بری با مثلا که نمانده کشورت باشه و خیلی حالر بهش برخورده بود و گفته بود چرا این سوالو مثلا از بازیکن‌های اروپایی نمی‌پرسین کلا یه مسئله است یعنی این جامعات آفریقا این برگزاریش توی زمستون کلا یه مسئله شده حالا قرار بود یعنی یه برنامه و فیفا کلا داشت برای اینکه در طولانی مدت یعنی همه این جام‌ها رو ببره به سمت اینکه جام ملت جام های ملت های مختلف و یعنی هم کوپا آمریکا رو هم یورو رو هم هم جام ملت آفریقا رو همه اینها رو توی تابستون داشته باشه و یه فرمتی داشته باشه برای اینکه مثلا یه تابستون تمام جام ملت ها تابستون بعدی بلانک تابستون بعدی جام جهانی تابستون بعدی بلانک دوباره تابستون بعدی جام ملت ها یعنی این شکلی باشه اون فرمت و اون فاصله ای که بین جام جهانی و رقابت های مل... قاره ای هست و ولی خب حالا یعنی قرارم بود اصلا توی که کامرون که میزبان این مسابقاته قرارم بود که اصلا قبل از یعنی خیلی قبل از کرونا قرار بود که تابستون برگزار کنه این مسابقات و بعد دیگه نشد و هی عقب افتاد و ناگهان گفتن که خب نه زمستون برگزارش میکنیم کلا خیلی جام ملت‌های خاش برهاشیه شد و به نظرم حاشیه‌اش تمام هم نمیشه احتمالاً باز هم حین برگزاری مسابقات هم بعدش بازم حاشیه‌اش ادامه داشته باشه آره منم واقعا زمان برگزاریش رو خیلی درک نمی کنم یعنی قادرتا باید بشه یک زمان بهتر منتقلش کرد که اینجوری تاثیر نداشته باشه روی بازی های باشگاهی و تیم های فوتبال ولی واقعا زمان بدیه دیگه حالا باید ببینیم که بقیه تیم ها چجوری با این قضیه قرار کنار بیان ولی قبل از این کم لیگه انگلیس رو برزم تموم کنیم یه اشاره هم به نبرد تاپ فور داشته باشیم که با باختی که آرسنال داد و باخت عجیب منچستر و وولفز و بازی بدی که منچستر داشت همه چیز به نفع تاتنهام و وستهام داره پیش میره بازیشون هم که این هفته تونستن ببرن تاتنهام یکیش واتفورد رو برد وستهام سه دو تونست کریس پالاس رو ببره و خیلی نبرد نزدیکیه و تاتنهام که الان در جایگاهی خودشو میبینه که با دو تا بازی کمتری هم که نسبت به آرسنال داره میتونه بیاد و به عنوان تیم تاپ 4 وارد چهار تیم بشه. آره این سه امتیازی که منچستر از دست داد واقعا بد موقع بود هم بد موقع بود هم یعنی روند یک مقدار مثبت و اون وایب مثبت که تیم بعد از برد بنلی به دست آورده بود و خراب کرد و انتقادهای زیادی رو به هم به راگنی هم به بازیکن‌ها دوباره باعث شد که ایجاد بشه یعنی در واقع شک بگیره هم اینکه آره یعنی سو امتیاز خیلی ارزشمند و مهمی و منچستر توی خونه ات دست که حالا پیش بینی میشه یعنی من خودم فکر میکردم که جلوی وولف بازی سختی داشته باشه منچستر نهایتا بتونه یکی چی یا مثلا خیلی چه اتفاقی میفته با خلاف دو تا گل بتونه وولفز رو ببره چون گل زدن به این تیم وولفز جزو سخت ترین کارهای پرمیر لیگ الان یعنی واقعا هست چون لیورپول و منچستر وقتی یکی چی میبرنش تو میدونی که خب با چه تیمی طرفی برای همین 
مشکلی که بود و حالا ما هی هر چی صحبت مثبت راجع به رایت میکو تیمش بعد از بازی برنی کرده بودیم واقعا به نظر من این بازی خراب شد چون نه بازی خوبی از منچستر یونایتد دیدیم نه پرسینگ خوبی از این تیم دیدیم به نظر من باز راگ میکی من توی پرسش محافظه کارتر شده بود خودش بعد از بازی گفته بود که اصلا پرس نکردیم ما اصلا توی پرس اقدامای مثبتی نداشتیم و همه جوره یعنی هم تو انتخاب سیستم که مجبور شد نیمه دوم عوضش کنه هم توی اون نحوه آماده سازی بازیکنان اصلا چیز خوبی ها از نه از طرف راکنیک نه از طرف بازیکنان دیدیم حالا یه هفته این منچستر یونایتد تایم آف داره و تایم تمرین داره باز هم چون که خب توی ایفل کار بازی نداره تا بازی اف ای کاپ هفته بعدیشون دوشنبه جلوی استون ویلا که دو تا بازی پشت سر هم بعد با استون ویلا دارن یعنی یه بازی دوشنبه اف ای کاپ دارن و بعد شنبه بعدیش توی لیگ دو تا بازی خیلی سخت با یه تیم خیلی آماده و قدرت نسبتاً قدرتمند و تیم چقر تیم چقر سیون جرارد برای همین هفته‌های سختی در انتظار راکیچ و بعد از این یه هفته بهترین استفاده رو توی تمرینات ببرن برای اینکه خیلی هماهنگ‌تر بشن با اون سیستمی که راکیچ مد نظرش آره و حالا حتما بعدا بعد این بازی خیلی دقیق تر بشه دوباره در منچستر راگنیک صحبت کرد خب ما این دو, ه... این دو هفته اخیر به خاطر تعطیلیه و لیگا کلا روی پریمیر لیگ بودیم و تقریبا هم در همه تیم های قابل بحث صحبت کردیم صحبتی داشتیم حالا دیگه از امسال لالیگا شروع شده و میتونیم دیگه از این هفته لالیگا شروع شده و میتونیم که برای تنوع هم که شده بریم به سراغ لیگ لالیگا بازی رال بارسا پس یه استراحتی بدیم و دیگه تو بخش دوم بریم سراغ برسیم به بخش لالیگامون دو تا بازی یکی چه خیلی مهم و پر اتفاق داشتیم تو این هفته لالیگا بعد از این تعطیلی زمستونی که باخت خطافه یعنی باخت رال به خطافه بود و همینطور برد بارسا جلوی مایورکا که به نظرم جفت نتایج نتایج دور از انتظاری بود یعنی با توجه به شرایطی که بارسلونا قبل از بازی داشت برای مایورکا و اون تعداد بازیکن کمی که جاوی در اختیار داشت و همینطور از اون طرف رالی که باید روند مثبت و خیلی خوب و روی فرم سالو تموم کرده بود و انتظار میرفت که نسبتا بازی آسونی داشته باشه جلوی خطافه حالا آسون که نه ولی به حال با یعنی با پیروزی تموم بشه براش ولی این اتفاق نیفتاد و یکیش باخ رال آره ببین رال همیشه همین جوریه یعنی همیشه با یک روند مثبت سال رو تموم میکنه و در اولین بازی سال جدید این روند مثبت از بین میره با همون بازی اول یعنی در هشت سال اخیر رال تو باز اولین بازی های حساب سال جدید میلادیش سه تا برد داشته سه تا مساوی داشته و دو تا باخت داشته این دو تا باخت هم هر دو جالبه که زیر نظر آنچلوتی بودن یعنی حالا این بازی که یکیش باختن و اون یکی باختش هم اگه یادشون باشه شنوندگانمون بازی اون باخت معروف رئال به والنسیا بود که دو یک باخت و اون نوار 22 برد پیاپی رئال پاره شد و رئالی که میتونست اون موقع رکورد تاریخی رو ثبت کنه نتونست موفق این کار نشد امسال هم خب نبود آره رئال یکیش به خطاف باخت هم واقعا باخت بد موقعی بود به تیم عجیبی رال باختش و اصلا باعث شدش که یه ذره این کورس لالیگا داختر هم بشه سویا کادیز رو برد و 
با تجربه بازی عقب مونده هم که داره میتونه خودش رو برسونه به دو امتیازی رئال در ادامه فصل و خیلی کورس لالیگا از چیزی که الان هست داره جز... یعنی خیلی داغ شده کورس لالیگا به خصوص بین رئال و ختافه بین بین رئال و سویا ولی ببینید ختافه خب حالا رئال یه ناآمادگی عجیبی اصلا تو این بازی داشت با اینکه بد بازی نکرد حالا میرسن بهش ولی معلوم بود کاملا بازیکن از تعطیلات برگشتن خیلی آماده نیستن خود آنچلوتی هم برگشت توی کنفرانس بعد بازی گفت که ما انگار هنوز بازیکنامون توی تعطیلاتن خیلی از بازیکن‌ها اشتباهات عجیبی داشتن میلیتائو که خب اون اشتباه عجیب غریب و سر گل اول کرد خود تونی کروس خیلی بازی خوبی نداشت نه تا توپ از دست داد تو این بازی که خب خیلی عجیبه این اتفاق از طرف تونی کروس و کلا بازی خوبی نداشت از اون ور دروازه‌بان خطافم خیلی خوب بود یعنی از اون بازی ها بود که رئال قرار از همونایی که هر چی میزد رئال نمیرفت واقعا تا صبحم احتمالاً بازی میکردن توپا نمیرفت چون در زون خطافه واقعا بازیکن خوبی داشت منافته مچ بازی شد چهار تا سیو داشتش و البته خود رئال هم نتونست خیلی موقعیت های با کیفیتی رو خلق کنه بیشتر از روی اون شوت های خطرناکی زدن از شوت های پشت موقعیت که یه تیرک هم موجود از روی همون شوت ها زد و بیشتر از روی اون دروازه بون خطافر به چالش کشیدن ولی لحاظ خلق موقعیت رئال یه ذره مشکل داره و این مشکلیه که رئال همیشه در مقابل تیم های لو بلاک داشته این دو سال اخیر یعنی یک مشکل تازه نیستش که بهش اشاره کنیم توی همین بازی رفت این فصل هم جلوی خطافه رئال 0 0 کرد بازی و اصلا از این خیلی کاملا مشکلات زیادی کلند تیم های لو بلاک داره یعنی حالا دیدن چی چرا مشکلات رئال داره ببین همین بازی مثلا مساق وارزشه الان رئال چهار تا بازیه که مالکیت بالای 70 درصد رو توی بازی داشته یعنی به عبارتی کنترل کامل رو روی بازی داشته ولی نتونست اون چهار تا بازی رو ببره این بازی یکیش بود بازی قبلی جلوی کادیز بود که اون اتفاق افتاد جلوی لوانته تو این فصل هم به همین ترتیب بود از این مشکلات جلوی تیم لو بلاک داره و این مشکل جدیدی هم نیستش یک مشکل قدیمی ریشهدار پارسال هم بود که مثلا راجل آلکویانو حتی شکست خورد یه خاله خیلی جالبه که الان فردا رال با آلکویانو دوباره بازی داره توی کوپا ری که هم با تجربه مشکلات راجل و تیم های لوبلاک و هم اون سابقه روانی که راجل آلکویانو داره خیلی بازی جالبی باشه اون بازی ولی ببین دلیلش من به نظرم برمیگرده به اسکواد تیم و اینکه رئال خیلی ابزار مناسبی برای شکستن بازی لو بلاک تیم ها نداره در مقابل تیم هایی که حجومی تر بازی میکنن بالاتر بازی میکنن بله رال کاملا مسلط بوده این فصل کارش رو کرده ولی جلو تیم هایی که انقدر قفل بازی میکنن رال راهی برای شکستن قفل نداره به خصوص که تو این بازی وینیسیوس هم نبود نشون داد یه بار دیگه که چقدر الان حضور وینیسیوس حیاتیه برای رئال مادرید چقدر تاثیر داره روی نتایج رئال خب جای وینیسیوس و رودریگوی گرفته بود که خیلی بازی خوبی نداشت توی نیمه اول زود هم تعویض شد هازارد اومد هازارد هم خیلی عملکرد خوبی نداشت ببین وقتی به مشکلات به نبود ابزار اشاره میکنم الان مثلا سمت راست رئال رو تو این بازی نگاه کن لوکاس واسکز بود و آسنسیو و خب این دوتا مشخصا بازیکن‌های مناسبی برای شکستن چین لو نیستن برای مقابله با چین لو بیشتر نیاز به وینگرهای تخصصی تر و تکنیکی داری مثل وینیسیوس که با حرکاتشون بتونن دفاع تیم, تیم حریف رو به هم بریزن ساختار دفاعی حریف رو به هم بریزن نیاز به فول بک هایی داری که لحاظ حجومی خیلی قوی تر باشن خب لوکاس واسکز مشخصا فول بک درجه یک نیست کار به حال هنوز به بهترین سطحش نرسیده دوباره در سمت شب فرلامندی فول بک دفاعی فوقلادهیه ولی لحاظ حجومی 
یه فول بک شاید درجه یک نباشه لحاظ حجومی و خب این باعث شد تو بین دو نیمه هم دیدیم که مارسلو به جای اومد و ولی خب مارسلو هم خب مشخصه که افت کرده سال آخرش هم احتمالاً داره تو رئال میگذرونه برای همین باعث شده که به خصوص در کناره ها چون تیمه که لوبلاک بازی میکنن خب مرکز زمین رو کاملا میبندن دیگه یعنی تو تنها راهی که احتمالا برای حمله به این تیم ها داری از کناره ها و فلنگ هاست حالا یا با کمک وینگر هات یا مثلا با ارسال ساند های بیشتر به درون محوطه ولی دقیقا به خاطر همین کم بوده ابزاری که به خصوص در کناره ها رو داره و حالا نبود وینیسوس و افت بازیکن های مثل هازارد و مارسلو به نظر میاد رئال یه ذره جلوی این تیم های لوبلاک مشکل داره مشکلیه که میتونه خطرساز باشه این فصل برای رال خیلی از تیم ها خب جلوی رال لوبلاک قرار بازی بکنن مشخصا و حالا باید میگم به نظرم راهش به این فقط در میگرده که رال بتونه حداقل برای سال دیگه اسکواد بهتری بسازه و تو این بازی هم حالا تو این امسال هم وقتی حالا بازیکنای مثل وینیسیوس برگردن شاید بتونه جلوی تیم های لوبلاک گری بتونه بالاخره باز کنه با, با حرکات انفرادی بازیکنای مثل وینیسیوس آره دقیقا حالا ولی همینطور که تو گفتی دقیقا باخت رال به اون با هم جوری که با برد سویا همراه شد جلوی کادیز خب خیلی دقیقا این کورس لالیگا رو دوباره داغ میکنه هرچند که باز هم تو تصور میکنی که سویا تیم کوچیکیه برای اینکه پای پای رال بخواد بیاد جلو ولی به هر حال فاصله کمی تیم لوپتی که فعلا خیلی تیم خوبی بوده خیلی تیم آماده این با هر سبک و سیاقی میتونه خودشون رو بدن تو هر شرایطی از بازی برای همین دیدنیه بالاخره ببینیم که سویا در ادامه چیکار میکنه ولی بارسلونا یه بردی رو داشت با بازیکنهای خیلی در واقع جو یعنی خیلی بازیکنه جوان یعنی حتی از اون اسکواد معمولی بارسلونا بازیکنه بارسلونا خیلی جوانتر بودن قبل از اینکه این بازی بخواد برگزار بشه جاوی تعداد زیادی از بازیکناش به خاطر کرونا و تعدادی به خاطر مسئولیت نداشت و باعث شده بود که آراوخو توی سمت چپ به عنوان فولبک چپ بازی کنه اسکار مینگزا دفاع راست بود توی خط هافک خب نه گاویو داشت نه بوسکتس و پدری هم که خب خیلی وقت نیست در واقع فرانکی دیونگ نیکو گونزالس و ریکی پوگ توی خط هافک بودن که ریکی پوگ اولین بار بود که این فصل تونسته بود به عنوان استارتر توی لباس بارسلونا ظاهر بشه و تو خط حمله هم فران جوکلاب الیاس آخوماچ و لوک دیونگ و لوک دیونگ هم فکر کنم دومی مثلا بازی بود که به عنوان بازیکن فیکس برای بارسلونا بزنیم و اولین بازی بود که زیر نظر جاوی در واقع فیکس بود و کاملا یعنی جاوی باید در واقعا دست بسته ای میافت جلوی مایورکا بازی بود که شاید انتظار داشتی که با بارسلونا جاوی با این اوزایی که داره همین جوریش که اوزاش بد هست با با این کمبود بازیکنان خب به بازی جلوی مایورکا این امتیازی رو از دست بده ولی من قبل بازی هم به خودم گفتم یعنی به نظرم اگه بارسلونا بیاد و این بازی رو ببره یه بردی رو به دست آوردی خیلی لحاظ روحیه‌ای به تیم کمک میکنه و سالو وقتی اینجوری شروع کردن به نظرم میتونن حداقل امیدوار باشن که این اینفست دوم خوب رو برای خودشون رقم بزنن توی لالیگا و با امتیاز از دست دادنایی که رئال سوسییداد و بتیس و اینها داشتن توی این هفته به بارسلونا خیلی خودشو به رتبه چهارم نزدیک کرد و کاملا الان سهمیه خیلی هدف معقول آره. در دسترسیه برای همین این اتفاق و این اتفاق افتاد و حالا جالب بود که با جاوید کاملا اون مدل حمله خودش حالا نه زیاد 
شیوه بازی تیم و شیوه بیلداپ تیمو ولی مدل توپ ریختن توی محوطه و مدل خلق موقعیت خودشو کاملا بر اساس مهرهایی که داشت تنظیم کرده بود یعنی بیشتر سعی کرده بود که توپ های هوایی رو اضافه کنه به تیمش ما بارها دیدیم که اسکار مینگزا از سمت راست به عنوان پولبک راست اضافه میشد و سانچای رو ارسال میکرد برای لوک دیونگ که بتونن از اون قد لوک دیونگ به اون جایگیریش استفاده بکنن که خب حالا ما میدونیم لوک دیونگ از وقتی که کمان در واقع اووردش توی تیم آره. که قراره که به عنوان یه همچین آپشنی ازش استفاده بشه ولی خب حتی توی دوران کمان مشخص بود که روی همچین استراتژی و روی همچین برنامه هایی هم تمرین نمیکنن برای اینکه لوک دیونگ توی موقعیت های خوب صاحب توپ کنن ولی جاوی توی این قضیه کار کرده بود مشخصا تمرین کرده بود نوع سانترای که مینگزا داشت ارتفاع توپ و جایی که توپ ها میومد کاملا هماهنگ شده و تمرین شده بود و ما دیدیم که یه توپ رو لوک دیونگ براش ارسال شد سعی کرد که یه مقدار پاش رو به توپ بزنه که خوب توپ خود به تیر یه توپ دیگه رو مینگزا ارسال کرد لوک دیونگ با کمال ناباوری استوب سینه کرد و برگرد زد اون توپو که اون توپ هم خورد به تیر یعنی دو تا تیر در دروازه زد و گل بارسلونا هم که خب با سر خود لوک دیونگ روی سانتر اسکار مینگزا زد و تو نیمه اول کاملا مشخص بود که بارسلونا سعی داره که بیاد و این ابتکار عملو به دست بگیره و با این مدل حملاتی که انتظار نداره داریم ازشون به گل برسن برای اینکه به توی نیمه دوم بیشتر بتونن دفاع کنن و از لید خودشون محافظت کنن و تو نیمه اول ما دقیقا دیدیم که بارسلونا موفق بود بنی با هم توی خلق موقعیت هم توی مالکیتی داشت یعنی 73 درصد مالکیت داشت و خب تونستن گل هم بزنن 8 تا شوت زدن دو تا شوت تو چارچوب و نیمه دوم یه مقدار مایورکا خب جلوتر کشید مالکیت بارسلونا کمتر شد بیشتر یک مقدار مجبور شدن که سختی بکشن و بدون توپ دفاع کنن ولی اتفاقی که افتاد این بود که اون لحظه آخر با سیو عجیب و غریب ترشگن یه حمله مایورکا رو همراه شد که اگر اون توپ وارد گل میشد خب همه اینا یعنی پوت میشد میرفت هوا یعنی کاملا یه اتفاقی میافتاد که خیلی ناراحت کننده بود برای بارسلونا با توجه بازی که ارائه داده بود با اون بازیکن‌ها و اینکه دی این دقیقه 96 مثلا اون لید از دست بره واقعا ناراحت کننده بود ولی ترشگن یه سیو فوق العاده داشت جورایی میشه بگیم که دوباره احیا شد ترشگن برای بارسلونا خیلی هواداری بارسلونا امیدوارن که دوباره اون ترشگن قدیمی رو ما ببینیم نه این چیزی که توی نیفاست اول دیدیم چون واقعا لول خیلی پایینی از خودش نشون داده بود ولی با این سیو اصلا با اون خوشحالی که همه بازیکن‌ها داشتن اون حالی که خود ترشگن داشت مشخص بود که چقدر این سنتیاز ارزشمنده چقدر اصلا اون برد اون سیو ترشگن ارزشمنده و یه بوست روحی خیلی خوب رو برای بازیکن‌ها برای هفته‌های آینده به بارسلونا داد. آره دقیقاً این برد به نظر من میتونه میتونه یک نقطه عطفی در فصل بارسا باشه از اون بردایی که باعث رشد شخصیت تیم میشه از اون بردایی که دقیقاً همونجوری گفتی یه بازیکنی مثلا مثل ترشگن شاید بتونه به یک روند بهتری برگرده تو این فصل و میتونه برد خیلی مهمی باشه حالا بعد ببینیم که در بقیه بازی ها چیکار میکنه بارسا قبل اینکه دیگه تموم کنیم بحثو من فقط یه اشتباه همو اصلاح بکنم من گفتم که رئال و خطافه توی بازی رفتم سف سف کردن در صورتی که اصلا این دو تا بازی رفتشون همین بازی بوده و بازی سف سف شماله فصل پیش بوده و این فصل بازی با اوساسونا بود که رئال سف سف کرد که احتمال داشتم آمارش هم نگاه میکردم دقیقا همین اتفاقی که جلوی مثلا خطافه و کادیز افتاد تو اون بازی هم افتاده بود و اصلا این چیزیه که من میگم رئال در 
جلو تیم لو بلاک مشکل داره همینه چون نگاه کنیم جلو اوساسونا که بازی اواسط فصل بود رئال 75 درصد مالکیت داشت و ایکس جی هفدهم رو ثبت کرده بود فقط در صورتی که اوساسونا اصلا با 25 درصد مالکیت ایکس جی بالاتری تونسته بود اون بازی ثبت کنه و این بازی هم دقیقا همین جور بود دیگه یعنی بازی با ختافه هم رئال 74 درصد مالکیت داشت و فقط ایکس جی هشدهم رو تونسته بود ثبت بکنه و این دقیقا همون مشکلیه که میگم که رئال در خلاقیت و خلق موقعیت جلو تیم های لو داره خیلی خوب دیگه اگه حرفی در لالیگا نداری که تم، کم کم دیگه تموم کنیم پادکست رو این شماره آره دیگه لیگ های دیگه هم از این هفته شروع میشن یعنی سری ها شروع میشه ما بازی ازابی هم توی سری ها داریم و فکر دیگه از هفته دیگه برگردی به همون روند عادیمون که سوپر راجع به هم پریمیر لیگ هم لالیگا هم سری ها رو داشته باشیم حالا فکر هفته دیگه بازی پریمیر لیگ نداریم بیشتر بازی اف برگزار میشه ولی ما حتما راجب هر بازی که مهم باشه یا توی سریا هر اتفاقی بیفته حتما هفته دیگه پسار مفصل صحبت میکنیم دیگه آره سریا خیلی جذاب هم داره شروع میشه یعنی این هفته با هم روم و میلان بازی دارن و یوونتوس و ناپولی و هفته دیگه روم و یووه بازی دارن اینتر و لاتزیو خیلی شروع طوفانی داره بعد از تعطیلات دو هفته ای که سریا داشت منم امیدوارم که از این شماره هم لذت برده باشید نظراتتون رو در موضوعات بحث شده حتما برامون کامنت کنید بنویسید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی پیدا بکنید و اگر هم که فکر می‌کنید که محتوای خوبی رو ما داریم ارائه میدید ارائه میدیم تنها راه تبلیغ ما معرفیه که شما ما رو به دوستان و آشنایانتون می‌کنید امیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار